0: Grupo de trabajo número 4, eh, al que pertenecen las estudiantes, Laura Tatiana Calderón Pinzón, Germán Darío Hernández Guarín, Alba Cecilia Pérez Espinel y quien les habla, Adriana Paola Pérez Ruiz, presentamos a ustedes a continuación una reflexión sobre la evaluación del aprendizaje.
1: Hoy hablaremos sobre evaluación. Tal como lo explica Duque, es una fase de control que tiene como objeto no solo la revisión de lo realizado, sino el análisis sobre las causas y razones para determinados resultados. Evaluar no garantiza la calidad, sin embargo prepara y fortalece las prácticas educativas. La finalidad de la evaluación es conseguir calidad y para lograrlo debe ser funcional, eficaz y eficiente, preparando niños, jóvenes y adolescentes con habilidades competentes en el mundo globalizado capaces de lograr lo que se proponen en el tiempo justo y con las capacidades y recursos a su disposición. Conviene destacar que el ser humano constantemente evalúa su realidad inmediata. A partir de ello prevé medidas, elabora juicios, diagnósticos, decisiones que le permiten actuar en consecuencia de lo que percibe, a fin de autorregular sus emociones, sus aprendizajes y lograr cambios y mejoras, contribuyendo a la calidad en cada uno de los aspectos en los cuales se desenvuelve.
0: Si como educadores entendemos la importancia que tiene la evaluación como parte integral del proceso de enseñanza y de aprendizaje, estaríamos abandonando el camino para mejorar las prácticas. Evaluar es comprender, y en el sentido de comprender, Stenhouse indica que la comprensión conduce al cambio, por lo tanto la evaluación no produce precisamente comprensión del proceso, sino solo medición de resultados. De esto el docente debería ser crítico y no simplemente calificador. Es por eso que en el proceso de aprendizaje que hemos desarrollado durante el semestre y basados en nuestra experiencia, sabemos que existen diferentes tipos de evaluación como la diagnóstica, la formativa, la sumativa, que todas y cada una tienen sus pros y contras, pero que realmente lo que es importante es que cuando queramos realizar el proceso, Evaluativo, analicemos a nuestros estudiantes, seamos conscientes del contexto, de sus habilidades y de los objetivos que nos propusimos para que la acción valorativa tenga el verdadero sentido que debe tener. De la evaluación se pueden extraer muchas consecuencias para el conocimiento, el debate y la mejora de la realidad. Guerra 2017
2: Continuando con la reflexión en torno a la evaluación educativa, nos cuestiona un poco el para qué, para qué evaluar. Principalmente vemos que la evaluación contribuye a encontrar información en torno a los resultados, es decir, que se evalúa para medir los resultados, pero también debemos verlo como la posibilidad de comprender el proceso educativo. No podemos centrarnos en el ámbito educativo eh, solamente en resolver, en ver qué es lo que eh, aprenden al final, sino revisar el proceso. Qué está pasando en ciertos momentos del proceso educativo y cómo poder llegar a mejorar, ¿cierto? Eh, esto implica una reflexión permanente eh, apoyado en diferentes evidencias, en el trabajo de clase, ...en los resultados de diferentes actividades que se pueden realizar... ...que nos generan un indicio y un, una información relevante... ...en torno a cómo se está llevando el proceso educativo. También implica generar cambios en la cultura escolar... ...empezando por el ejercicio de autocrítica, por el ejercicio de debate... Eh, por el ejercicio de flexibilización de elementos del currículo, de actividades de aula, y también generar nuevas prácticas, podrían ser colaborativas, todo para mejorar. Desde la comprensión, la evaluación nos permite eso, evidenciar cómo va nuestro proceso, cómo va nuestro proceso con nuestros estudiantes. Agradezco la atención, mi nombre es Laura Tatiana Calderón.
3: Ahora bien, como se ha venido argumentando, evaluar tiene como propósito determinar en qué medidas se están cumpliendo las metas de calidad asociadas al aprendizaje de los estudiantes, es decir, tanto conocimientos como significancia de las enseñanzas en los jóvenes. La evaluación es claramente un instrumento para el mejoramiento del proceso y de hecho hay quienes la consideran evolución y cambio. Para que todo ello sea posible, es necesario que exista un espacio para la retroalimentación, que se trata de información entregada al estudiante o al profesor sobre el desempeño del estudiante en relación con las metas de aprendizaje, es decir, información que debe apuntar a producir una mejora en el aprendizaje. La retroalimentación es formativa, redirige o reorienta las acciones del profesor y del estudiante para lograr un objetivo, alineando esfuerzo y actividad con un resultado. Puede tratarse tanto de la actividad de aprendizaje en sí misma como del proceso de la actividad, así como de la gestión de aprendizaje o autorregulación del estudiante. La retroalimentación formativa puede ser oral, escrita o puede entregarse a través de pruebas o mediante tecnología digital. Puede provenir de un profesor o de alguien que asume el rol de formador, incluso de los propios compañeros. Estudios acerca de retroalimentación formativa tienden a mostrar efectos muy altos en el aprendizaje, en todos los tipos de aprendizaje y en todos los grupos etarios. Eso sí, la retroalimentación que pueda darse como profesores, ya sea de colegio o universidad, en las evaluaciones a los estudiantes tiene un impacto mucho mayor del que usualmente se es consciente. Claramente aquí es importante tanto la forma como el contenido. El mismo contenido de una retroalimentación puede generar motivación o desmotivación, solo depende de cómo se diga.